0: Дорогие друзья, у кого из Библии, давайте мы откроем Псалом 125. У кого есть Священное Писание, Библия, откроем 125 Псалом. 125 Псалом, и мы его вместе прочитаем. Песень восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пение. Тогда между народами говорили: Великое сотворил Господь над нами, над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратится с радостью неся снопы свои. Начиная с 119 псалма и заканчивая псалмом 133-м, это так называемые псалмы восхождения. И действительно, этот псалм начинается так, песнь восхождения. Согласно традиции, эти псалмы пелись еврейскими паломниками, идущими на поклонение в Иерусалим, в храм в город Иерусалим. По еврейскому закону три раза в год каждый израильтянин должен был приходить в Иерусалим на поклонение Богу. Те, может быть, люди, которые жили близко к Иерусалиму, они могли чаще приходить, но те, которые жили далеко, они должны были три раза в год обязательно приходить в Иерусалим, в храм на поклонение Богу. Братья и сестры, мы приходим с вами сюда в дом молитвы несколько раз в неделю. Каждое воскресенье у нас торжественное служение. Четверг, в пятницу. Но представьте, что такое три раза в год. Один брат, который служил в армии, он рассказывал, что там в армии он понял цену, насколько это прекрасно быть в общении с народом Божьим. Там, находясь в армии, когда у него не было возможности приходить сюда, в церковь, к народу Божьему он понял, насколько это дорого приходить в дом Божий. В 122 псалме, в 120 псалме, псалмопевец возле, восклицает: Возрадовался я, от чего? Когда сказали мне, Пойдем в Дом Господень! Но интересно, когда мы исследуем эти псалмы восхождения, то мы увидим, что это не всегда была только радость. Это не всегда была только радость. Я просмотрел все эти псалмы восхождения. И вот интересную картину я, братья и сестры, увидел. Например, Псалом 119. Первый стих, там написано «в скорби моей». Этот псалом 119 пели люди, верующие люди, которые тоже шли в этот Иерусалим, но они пели, находясь в скорби, находясь в какой-то скорби и переживании. псалом 120 написано так «Помощь моя от Господа». Возможно, этот 120-й псалом пели верующие люди, которые вопияли вопияли к Богу о помощи. У них была какая-то трудность, у них было какое-то испытание, как мы сегодня слышали, какое-то переживание, и они вопияли Господу, помощь моя от Господа. Псалом 121, там написано уже по-другому, возрадовался я. Это радость человека. Да, человек шел в Иерусалим, он шел в храм с радостью чтобы возрадоваться и прославить Господа. 123-й псалом – это псалом благодарности. Братья и сестры, это удивительно, что псалмов восхождения, их не один, их не два, я почитал их 15. 15 псалмов восхождения. И человек, идя на поклонение к Богу, пел именно тот псалом, который ему было, был ближе всего, который раскрывал его душу в тот момент. Вот представьте, человек шел в Иерусалим, шел, восходил, шел на поклонение к Богу, шел в храм, и он пел какой-то псалом, который выражал его душу, который был близок ему. Братья и сестры, дорогие друзья, каждому из нас хочется что-то петь. И интересно, что вообще вот пение – это... Это то, что раскрывает нашу душу. Мы поем то, что раскрывает нашу душу. Я помню, когда я еще был неверующим человеком, когда я еще не верил в Иисуса Христа, я тоже пел, мне тоже нравились песни, я их слушал, но это были совершенно другие песни, которые я пою сегодня и которые я сегодня хочу слушать. Почему? потому что в то время это было состояние моей души. Но когда я покаялся, когда я уверовал в Иисуса Христа, сегодня я хочу слушать другие песни. Сегодня я сам хочу петь другие песни. Братья и сестры, то, что мы сегодня поем, те песни, которые мы сегодня хотим слушать, это состояние нашей души, это то, что раскрывает нашу душу. Но интересно, что в этих псалмах восхождения я вижу и еще более глубокий урок. Люди шли в Иерусалим. Они буквально вот восходили. Я посмотрел казахский перевод Библии. И там стоит слово урлеп, то есть буквально это подниматься вверх. И буквально и действительно история говорит, что Иерусалим он находился как бы на возвышении. И люди не просто шли, они как бы возвышались, они шли вверх в этот Иерусалим. Они шли в Иерусалим, где был храм, где проходило служение Богу. Братья и сестры, наша христианская жизнь – это тоже восхождение, восхождение в небесный Иерусалим. Мы сегодня идем, мы сегодня восходим туда, в небесный Иерусалим, где нас ждет вечная радость где мы будем вечно служить Богу и поклоняться Ему. И сегодня, когда мы восходим в этот небесный Иерусалим, у каждого из нас своя песнь восхождения. Кто-то сегодня идет в небо в скорбях. Совсем вот недавно мой очень хороший друг, брат во Христе, с которым мы трудимся, он сообщил, что у него очень тяжелая болезнь. И в пятницу молились о нем. Да, сегодня этот брат, он тоже идет в небо, но сегодня он в скорбях, и сегодня это его песнь, песнь скорби. Кто-то, может быть, сегодня идет в небо, идет в радости, у него радость, и он тоже в радости идет в небо. Кто-то сегодня взывает о помощи, вопиет, может быть, в посте, в молитве, но он и в этом состоянии идет в небесный Иерусалим. Кто-то благодарит за милости который послал ему Господь. Братья и сестры, я уверен, что вот сегодня у нас у всех здесь какие-то разные переживания. Кто-то сегодня ликует и радуется, кто-то сегодня плачет, кто-то сегодня готов благодарить Господа, потому что Бог ответил, исцелил, послал милость, а кто-то сегодня вопиет Господу в молитве и посте, у кого-то нужда и переживание. Но неважно... Какое у нас сегодня состояние, неважно, какое у нас сегодня, может быть, переживание, но у нас одна цель. У нас цель неба, и мы восходим к Господу, мы восходим в небесный Иерусалим. Я помню, несколько лет назад мы поехали на одну конференцию, я уже даже не помню, в каком городе она проходила, Я помню, что мы ехали на эту конференцию на большом автобусе. Вот с нашей церкви пошел большой автобус. Я помню, когда мы приехали туда на конференцию, то с разных городов, с разных мест съезжались братья и сестры на эту конференцию. Я помню, когда мы ехали на этом автобусе, наверное, ехали почти сутки. Было очень тяжело, мы очень устали. Кто-то приехал на своей собственной машине, ему было, может быть, полегче. Кто-то вообще прилетел на самолете, ему еще было легче. Кто-то на автобусе, кто-то на поезде. Но вы знаете, когда мы туда приехали, мы собрались в одно место. И тогда уже все забыли, кто на чем ехал, как было трудно, тяжело, может быть. И мы собрались там и славили, и прославляли Господа. Братья и сестры, вот так же и подобно и сегодня. Может быть, сегодня ты плачешь. Может быть, ты сегодня идешь в небесный Иерусалим в слезах. Верь и надейся, что там у ног Иисуса Христа все будет забу- забыто. Там самый Иисус отрет твои слезы. Может быть, ты сегодня болеешь. Может быть, сегодня тебя какой-то недуг терзает и мучит. Верь, что там на небесах не будет уже болезней. Там не будет уже плача, слез, смерти. Там будет вечная радость и вечная блаженство. Братья и сестры, как это прекрасно, что мы сегодня восходим в небесный Иерусалим. Все эти 15 псалмов восхождения, они прекрасны. Я уверен, что на каждый псалом можно было бы сказать целую проповедь. Но я хотел бы сегодня остановиться именно на 125-м псалме. 125-й псалом, который мы прочитали. Этот псалом уникален тем, что он говорит о возвращении из плена народа Божьего. Вот первый стих написано. «Когда возвращал Господь плен Сиона?» Я посмотрел вот буквально сегодня толкование в Женевской Библии, и там дается комментарий или пояснение, что в этом псалме говорится о Вавилонском племени. В 586 году до нашей эры Вавилонский царь Навуходоносор захватил город Иерусалим. Город был разрушен, храм был сожжен, и много-много еврейских людей, еврейского народа было угнано в плен. 70 лет храм Божий находился в запустении. И вот когда народ израильский находился в плену, все, что они могли делать, они только молились в сторону Иерусалима. Это была их мечта, это была их надежда когда-нибудь вернуться, возвратиться туда, в Иерусалим, чтобы там был снова храм, чтобы снова можно было поклоняться и служить Господу. Братья и сестры, подумайте сейчас, 70 лет без храма, 70 лет без возможности поклоняться Господу. В 121-м псалме Давид Возрадовался, когда ему сказали, пойдем в дом Господень». Может быть, Давид сказал эти слова после скитаний от Саула. Но посмотрите, насколько большая или большая радость была у этих пленников. После семидесяти лет они могли возвратиться, чтобы построить храм и чтобы снова начать служить и поклоняться Господу. Посмотрите, как они говорят, «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне, тогда уста наши были полны веселья и язык наше пение. Великое сотворил Господь над нами, мы радовались». Книги Иеремии «Царств» и «Парлипоменон» указывают и открывают нам причину пленения еврейского народа – это отступничество. Это идолопоклонство, это грехи народа. И вот, братья и сестры, радость этих людей, она увеличивалась не только от того, что они могли вернуться на родину, но их радость была от того, что Бог простил их, что Господь простил их грехи, и теперь Он возвращает их на родину. Я думаю, что все те израильтяне, которые пережили тот 70-летний плен, которые 70 лет были оторваны от храма, от служения Богу. Я думаю, что для тех израильтян 125-й псалом – это был самый дорогой и близкий псалом. Они помнили эти 70 лет, эти страдания. Они поняли, помнили, что значит жить без храма, без поклонения Богу. И, наверное, всякий раз, когда они шли, может быть, откуда-то издалека – Когда они шли вы в этот Иерусалим, в храм, они пели этот 125-й псалом. Может быть, сегодня в нашем зале тоже кто-то переживает это духовное пленение. Может быть, кто-то сегодня охладел в общении с Господом. Может быть, у кого-то сегодня уже потеряна радость молитвы, радость служения Богу, радость общения с Господом через Слово Божие. Может быть, кого-то сегодня терзает грех. Псалом 125. Это псалом надежды. Это Бог возвращает пленников. Бог готов сегодня принять тех, кто охладел, кто, может быть, отошел от церкви. Господь возвращает пленников. Я читал такой пример. Во время Второй мировой войны Сталин объявил, у нас нет пленных. У нас есть только предатели. И действительно, история говорит, что многие после освобождения из немецких концлагерей шли уже в свои тюрмы. Таков человек. И так поступают люди. Но не таков Господь. Вся Библия нам говорит и провозглашает, что Бог любит грешника. В Библии сказано, что Господь помышляет, как бы не отвергнуть от себя даже отверженного Иисус Христос. Он хочет дать пленным освобождение. Он хочет отпустить измученных на свободу. И поэтому, братья и сестры, слава нашему Господу, что Он готов принять пленников. Он готов принять тех, кто, может быть, находился в духовном пленении, в охлаждении. Он готов принять. Помните, когда блудный сын о котором Иисус Христос рассказал в своей притче, когда он тоже попал в это духовное пленение, в это переживание, то, находясь там в страдании, он даже не помышлял, что отец примет его как сына. Он надеялся быть только наемником у своего отца. Но что написано в Евангелии? Написано, что когда отец увидел сына издали, он побежал ему навстречу, и при всем доме, слугах отец назвал его это сын мой как велика и как неизмерно благодать божия господь возвращает пленников те кто может быть охладел те кто отступил к те кто может быть ушел от господа господь сегодня готов возвратить тебя дорогой друг если ты сегодня находишься в греховном пленении иди господу иди ко христу Он ждет тебя. Мы поем такой замечательный гимн. Любовь святая, любовь Христа, Она повсюду со мной была, Когда я падал, бесчетно поднимала И снова в небо меня вела. Это песнь восхождения. Братья и сестры, дорогие друзья, Мы будем сейчас молиться. Мы будем сейчас прославлять Господа. Я не знаю, в каком кто-то сегодня состоянии. Но помните одно, что мы идем сегодня в небесный Иерусалим. Мы идем, и с каждым днем, с каждым, может быть, месяцем, мы все ближе и ближе. Господь скоро встретит нас. Скоро мы забудем все наши переживания, наши болезни, наши слезы. И мы будем вечно радоваться с Господом. Дорогой друг, какую сегодня песнь поешь ты? Куда сегодня ты идешь? Библия говорит, что для человека есть только два места. Два места, где он будет вечно находиться, или небо, или рай. Мы сегодня, верующие в Иисуса Христа, мы идем в небо. Куда сегодня ты идешь? Сегодня Господь тебя приглашает. Сейчас, когда мы будем молиться, ты можешь покаяться. И Господь простит. И ты вместе с народом Божьим пойдешь в небесный Иерусалим. Аминь. слушали радиопередачу ⁇ Тихие воды ⁇,⁇ Радио Зегенсвелля, ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмонт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе!